0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Друзья, сейчас мы будем слушать Божие Слово. Я все-таки хотел бы предложить еще помолиться перед проповедью. В некоторых церквах есть такая благочестивая практика, чтобы нам настроить свои сердца. Давайте встанем, помолимся и также поблагодарим за те финансовые средства, которые мы собрали. Господь Великий, благодарим Тебя за то, что можем жертвовать чем-то для Тебя своих финансов. Пусть то, что мы сегодня собрали, пойдет для Твоей славы. Сейчас настрою наше сердца на чтение, размышления над Словом Твоим. Пусть оно касается нас и несет пользу для нас и славу для Тебя. Молимся Тебе через Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Наверное, многие из вас знают, что вчера мы проводили такой семейный пикник на природе, было, наверное, человек 60-70, взрослых и детей, и еще там другая церковь к нам присоединилась. Я там встретил одного брата, давно его не видел, и он стал мне рассказывать, как он в последнее время полюбил книги Ветхого Завета. Он говорит, я просто сейчас с таким упоением их читаю, размышляю над книгами там «Исход», «Бытие», другими, и вижу, как они все указывают на грядущего миссии Иисуса Христа, и вот с таким вдохновением с блестящими глазами об этом не говорил. А я сегодня хотел сказать о том, что меня очень последнее время... Я люблю Ветхий Завет, тоже читаю, сейчас перечитываю книгу пророка Иезекииля, но вот в последнее время как-то Евангелие, вот эти простые Евангелия очень вдохновляют меня, и особенно, когда я проповедую на Евангелие, как-то по-новому перечитываешь те истории, которые много раз уже читала, казалось бы, ну ну, все очевидно, такие повествовательной история. Сегодня у нас будет такая очень повествовательная история. Мы продолжаем изучать последовательно Иванги от Луки. Но когда начинаешь более внимательно читать, размышлять, то открываются очень интересные моменты, глубокие и полезные. Итак, Иванги от Луки, пятая глава. Игорь Владимирович уже читал этот отрывок. Еще раз мы его прочитаем. 17 стиха. Иванги от Луки, пятая глава, 17 стиха. Если у вас есть... Библию можете открыть или в телефоне. «В один день, когда Он и Иисус учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома, и сквозь кровлю спустили его с постели на середину перед Иисуса. И он, видя веру, их сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление сказал им в ответ, «Что у помышляете в сердцах своих?» «Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи?» «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас стал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славе Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнена страха, говорили, чудные дела – Видели мы ныне. Аминь. Я назвал свою проповедь так «Иисус спасает расслабленного». Когда мы перечитываем Евангелие, то мы видим, что жизнь Иисуса Христа, даже точнее, может, служение Иисуса Христа, было наполнено многочисленными проявлениями сверхъестественной Божьей силы. За три, там, не знаю, три с половиной года своего активного земного служения Иисус помог великому множеству людей. Кто-то из исследователей даже предполагает, что во времена вот Иисуса эти три года в Израиле почти больных не оставалось, потому что многие, написано, приходили, многие. Он ходил по разным городам, и исцелял, исцелял, исцелял. Причем он исцелял людей, страдающих разными болезнями, порой самыми безнадежными болезнями. Ну, например, он исцелял слепых, он исцелял глухих, Он исцелял хромых, он исцелял прокаженных, сухоруких, людей, страдающих кровотечением, водянкой. То есть огромный спектр, вот сегодня день медицинского работника, огромный спектр вот этих болезней, диагнозов, порой абсолютно неизлечимых. Но когда Иисус встречал этих людей, то через него Бог являл силу для исцеления их. Он исцелял и освобождал многих людей, одержимых бесами. Это еще одна очень большая проблема, когда нечистые духи живут в человеке и буквально парализуют его. И мы уже немножко об этом проповедовали, наверное, дальше, когда будут истории встречаться, исцеление вот этих бесноватых, мы будем говорить более подробно. Но Иисус исцелял не только тела, исцелял души, Он исцелял ну, я бы так даже сказал, мозги людей, тех, которые запутались, тех, которые не понимали вообще истины Божьей и эм, запутались в своих каких-то внутренних поисках, Иисус каждого исцелял помогал и приходил к ним на помощь. Мы знаем, что чаще всего э, страдающие, ищущие люди сами приходили к Иисусу. Они как бы искали его, они обращались, они спрашивали, где он, они как-то приближались к нему. И для Иисуса важно, когда человек личный к нему его ищет. Самое, печальное состояние, когда человек равнодушен. Ну, есть Иисус есть, ну, исцеляет, ну, исцеляет, а нет чего... Вот это очень печально, когда есть люди, которые, может быть, и не против Евангелия, не против Иисуса, не против а, благой вести, но при этом равнодушные, пассивные, их ничего не волнует. Но для Господа важен этот личный поиск. Помните еще в Ветхом Завете через пророка Ереми, Господь говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. А вот этот призыв, воззови, поищи, воззови. А Иисус учил, придите ко мне все отруждающиеся, обременен, я успокоюсь, придите, да, то есть этот зов звучит, и, кстати, он сегодня звучит, может быть, сегодня в нашем собрании, или те, кто слушает нас через трансляцию, есть люди, которые еще не пришли к Иисусу, которые еще лично не поискали его, не возвали к нему, не, не приняли его своим спасителем, сегодня этот день для вас, вы можете сегодня пустить Иисуса в свое сердце, вы можете сегодня получить исцеление, как тот, расслабленное, о котором мы чуть позже будем говорить. Благослови Господь, чтобы вы, друзья, не упустили этот шанс. Но вместе с тем наш текст уникален, потому что он повествует о том случае, когда Иисус помог человеку, обремененному немощью, настолько, что он сам не мог искать Иисуса. И сам не мог даже обратиться к Иисусу. Мы прочитали о парализованном человеке, который точно погиб в своей болезни в своих грехах, если бы только его друзья верно не принесли к Иисусу. И перед нами сегодня вот этот удивительный, восхитительный пример сверхъестественной, спасающей силы Христа с одной стороны, и с другой стороны такой пример жертвенной, братской любви, дружеской любви, которая была проявлена в к этому несчастному коллеге. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня, знаете, вот как, ну, может быть, в каком-то смысле, как вот камера высвечивает отдельные персонажи, и мы об этих вот персонажах этой истории по отдельности могли бы поговорить. И первое, на что мы обратим внимание, вот этот сам несчастный, я назвал себе так, несчастный паралитик, да, или несчастный парализованный. И читая эту историю, мы обнаруживаем, что в каком-то смысле она начинается с середины. Почему «середины»? Потому что мы очень мало знаем об этом человеке, разбитом столь серьезным злым недугом. Кстати, три евангелиста повествуют эту историю. И вот из Евангелия от Матфея мы узнаем такую деталь, что этот человек жил в городе Капернаум. Там на севере Израиля, в Галилее, в городе Капернаум. Туда пришел Иисус, и туда принесли этого расслабленного. Так что, скорее всего, он был жителем именно этого города. Но мы не знаем, как его звали. Мы не знаем, сколько ему было лет, это был молодой человек или среднего возраста, или уже пожилой. Мы не знаем, как долго он разбит был этим параличом, этим недугом. Мы не знаем, почему с ним это получилось. Был ли он от рождения такой или нет, скорее всего нет, чуть позже мы об этом скажем. Мы не знаем, с кем он жил, мы не знаем, на что он жил, мы не знаем, кто были его родственники. Вообще мы мало чего о нем знаем. Мы знаем только, что это был глубоко несчастный, больной, беспомощный, страдающий человек. И этот лежачий, расслабленный коллега, инвалид, даже не мог сам себя обслуживать, не то, чтобы кому-то еще послужить и кому-то помочь. Скорее всего, он даже не мог говорить, потому что мы во всех трех Евангелиях не видим, чтобы он говорил. Единственное сказано, что когда уже его Иисус исцелил, он пошел в свой дом славя славе Бога. То есть вот тогда он заговорил. А так вполне допустимо, что этот человек даже от немощи, от парализации даже разговаривать не мог. Вероятнее всего, у него не было семьи, жены и детей, которые могли бы о нем побеспокоиться. Кроме того, в Израиле того времени было такое очень четкое понимание, что болезнь – это следствие греха что болезнь – это прямое следствие греха человека. И нужно сказать, что в определенной степени это верное понимание, потому что еще в древности Господь обещал через своего пророка Моисея, народу своему, говорил, что если ты будешь праведен, если вы будете праведны, то я обильно благословлю вас и сохраню от многих болезней. Даже есть такая фраза, веткам зайти, от болезней египетских сохраню. То есть, вероятно, когда израильтяне находились в рабстве у египтян, там были многие страшные болезни, и евреи это видели, знали, какие бывают болезни. Потом те болезни, которые 10 казней Господь насылал, помните, тоже достаточно страшные. Но Господь обещает, что если ты будешь творить правду, если ты будешь стараться жить поистине, соблюдать мои заповеди, любить меня, то я сохраню тебя от болезни». И там же точно написано, что если не будешь соблюдать мои заповеди, если не будешь поступать по правде мои если не будешь будешь поклоняться другим богам, то я пошлю, нашлю на тебя болезни, я накажу тебя болезнями. Да? И вот такое вот понимание, такое своего рода богословие, оно было общепринято народе израильском. И вот представьте себе, что лежит этот парализованный несчастный коллега. Даже можно предположить, что он был скрюченный от этой парализации, либо он просто был расслабленный, который не мог ни рукой, ни ногой пошевелить, либо бывают такие болезни, когда тело человека скрючивается от недуга, изворачивается все, да. И каждый в виде его говорил: да, конечно, он грешник. Что тут еще говорить? Смотрите, до какого, до чего он докатился, да? То есть сомнений не было, ты грешник человек, и когда такое к тебе отношение, вместо сострадания, вместо любви, вместо снисхождения, еще такое моральное уничижение, это очень тяжело. Это очень тяжело. И люди думали, наверное, либо он сам нагрешил, либо родители его вот такой, тоже фраза в Писании встречается, но однозначно он был грешник единственный так сказать луч света в его жизни был в том что по каким-то причинам у него оказались верные друзья то есть господь оказал ему милость все таки вот в этой его беде в этой его трагедии в этой вот яме страданий в этом дне господь каким-то образом подарил ему этих друзей которые позаботились о нем и Здесь для нас очень важный урок. Когда какие-то страдания и беды случаются в нашей жизни, нам порой кажется, что моя болячка самая тяжелая. Моя боль, моя болезнь, мой недуг, он самый тяжелый. И мы даже думаем или говорим вслух, "О, если бы ты оказался на моем месте, ты бы понял, как это тяжело, когда зуб болит. Если бы ты оказался на моем месте, ты бы понял, как тяжело, когда вот мозоль там где-то там трет, как тяжело, когда суставы ноют, да, как тяжело, когда желудок болит, и ты не можешь кушать то, что ты хотел бы, или что-то еще. И на самом деле, э, ну, наши болячки, наши боли, наши болезни, нам самые родные, самые понятные, и порой мы, так сказать, думаем, что вот мы самые большие страдальцы на земле. Но когда мы приходим в больницу когда мы приходим в дом престарелых, когда мы навещаем кого-то дома по-настоящему больного человека, нам порой становится стыдно за то, что мы буквально вчера или час назад так жалели себя, так сокрушались о том относительно меньшем, не таком большом недуге, страдании, которое Господь допустил в нашей жизни. И вот один из уроков этой истории в том, чтобы мы не отчаивались, даже когда находимся в реальной трудности, чтобы мы не унывали, чтобы мы не роптали, чтобы мы не не впадали в саможалость, чтобы мы не думали, что вот я такой самый несчастный, никому не нужный и самый больной и так далее, так далее, но чтобы мы всегда со своими всеми проблемами шли к Иисусу, шли к Иисусу. Мы не такие расслабленные, как данный человек – у нас есть силы, у нас есть разум, у нас есть здоровье, поэтому со всеми нашими болячками будем идти к Иисусу и открывать Ему их, и э, уповать на Его милость, потому что Он тот, как мы говорили выше, который силен исцелить любую немощь, и в том числе духовную немощь, которая бывает в нашей жизни. Второй, так сказать, фокус, на который может навести нас камера – это друзья этого инвалида. Первый – это сам несчастный инвалид, расслабленный паралитик. Второе, вторая группа, так сказать, второй кадр – это друзья инвалида. Что мы знаем об этих людях? Впрочем, тоже очень мало, что мы о них знаем. Евангелист Марк, например, во второй главе уточняет, что их было четверо. Опять-таки, мы не знаем их имена, но мы знаем то, что они сделали. Нам неизвестно, где они подружились с этим коллегой, сколько лет эта дружба продолжалась. Мы не знаем, были ли они его друзьями или, может быть, родственниками. Но очевидно, что они сами где-то услышали об Иисусе. Это, кстати, не первое было посещение Капернаума Иисусом. Возможно, что они слышали проповедь Иисуса в синагоге ранее. Возможно, что они видели, как Иисус исцелял больных в доме Петра ранее. Скорее всего, они были очевидцами вот этих исцелений, изгнаний бесов, помощи страждущим людям, и они поверили, что Иисус это Тот, который может помочь любому, даже их несчастному другу. А может быть, а может быть, даже они были те, которые поверили, что Иисус это истинный Спаситель Мессия, которого Бог обещал послать через древних пророков. И эти размышления говорят нам о том, что для того, чтобы помочь другим прийти к Иисусу, нужно самим в Него поверить. Нужно самим Его полюбить, нужно самим получить какую-то информацию или убедиться в Его истинности, или, может быть, получить помощь, получить спасение. Только тогда мы сможем реально помочь другим. И это очень важно, друзья. Только полная уверенность в Иисусе, как о сверхъестественном, божественном целителе, дала вот этот импульс, дала это вдохновение этим друзьям вот так вот бесстрашно, так мужественно поступить, чтобы принести своего друга к его ногам за помощью. И эта история учит нас тому, чтобы мы действительно учились быть людьми, которые готовы прийти на помощь страждущим. Я благодарю Бога, что наша Церковь довольно активно участвует и в служении беженцам, и другим страждущим людям. Как-то так вот Господь Духом Святым возродил вот это служение добрых дел, и благослови Господь и команду этого служения, и всех волонтеров, кто в этом участвует, и финансами, и руками, и всевозможными, кто-то машиной своей, кто-то чем-то еще. Это, это великое благословение. В общем-то, одно из назначений Церкви – Помните, в Нагорной проповеди Иисус сказал, «Так да светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И напротив Иисус говорил, что его народ, его церковь, его ученики не должны быть свечой, которую ставят под сосудом или под кроватью, но ставят на видном месте, которая должна светить. И в каком-то смысле это была ну, можно так сказать, трагедия евангельского движения последних, наверное, не знаю, может быть, 10-20 лет, когда э, евангельское движение в нашей стране сосредоточилось внутри храма, внутри церкви, внутри общины, когда немногие церкви дерзали выйти за стены своего дома молитва за стены своего своей общины, чтобы кому-то послужить, кому-то помочь, кому-то проявить любовь. И даже последние трагичные события, которые вызывают боли, слезы и страдания в наших сердцах, в каком-то смысле они, они где-то пробуждают нас, они где-то э, заставляют нас э, э, встряхнуться, заставляют нас переосмыслить свою жизнь, заставляют нас увидеть это горе, которое огромное море, горе, которое вокруг нас, и пытаться хоть что-то сделать, чтобы послужить этим людям и помочь им. Слава за это Господу! И будем помнить, что там, где мы не можем, там, где наши услов... возможности ограничены, ресурсы наши ограничены, есть Господь, Который может все, чьи ресурсы не... безграничны, чьи возможности, Ему угодно, чтобы мы были Его руками, Ему угодно, чтобы мы были... Его служителями, которые идут и служат, а там, где мы не можем, там, где мы натыкаемся на стену, для нас невозможно, он начинает творить невозможное. Кто-то сказал, мне очень нравится эта фраза, что мы верим в Бога, которому нравится делать невозможное. Итак, что же сделали эти четыре друга, четыре мужчины? Они решили помочь своему больному несчастному товарищу. Вы знаете, одна из проблем, особенно современности, это это одиночество и отчужденность людей друг от друга. Говорят, что самое страшное одиночество – это одиночество большого многолюдного города, где сотни, тысячи людей постоянно видишь, они вокруг тебя, в метро, в магазине, на улице, но ни у кого нет дела до тебя. Когда даже соседи, живущие годами друг с другом в одном доме на одной лестничной площадке, не знают, как зовут соседа, не знают, а может быть, кому-то нужна помощь, но живут очень замкнуто. Но эти друзья, они знали нужду своего товарища, они собрались вместе, они составили какой-то план, договорились и стали действовать. Возможно, что они смастерили что-то типа насилок а, возможно, просто взяли ценовку. в некоторых переводах написано, что это была циновка, обычный такой домотканный коврик. Я даже, готовясь к проповеди, хотел вам такой принести, бывают такие, знаете, раньше бабушки делали, женщин такие домотканные коврики. И часто это была постель. Мы думаем, постель это, в нашем понимании, такая кровать деревянная с ортопедическим матрасом, с такими шариками там по углам, с чем-то еще. Но чаще всего постели в Палестине, это был вот этот самый коврик, ценовка, какая-то подстилка, которую расстилали на ночь, сворачивали днем. И, скорее всего, это было вот то средство, на которое положили больного. И они понесли его к Иисусу. В тот день Иисус находился не в синагоге, находился в частном доме, причем, похоже, что это был довольно вместительный частный дом для такого, в общем-то, провинциального городка, как Капернаум. Скорее всего, этот дом был типичным для построек той той местности, по крайней мере, следователи Библии об этом пишут. Возможно, он был двухэтажный, где на первом этаже, э, там, может, какая-то кухонка была, может быть, спаленка, а второй этаж – это была такая... Довольно большая комната во весь этаж, и там собирались родственники, там они обедали, и там, скорее всего, сидел Иисус со своими учениками, и хозяева там были, и другие люди, которые пришли послушать Иисуса и исцелиться от своих болезней. Мы прочитали «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест, Галилеи, Иудеи, Иерусалима и сила Господня» являлось в исцелении больных, и вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, старались нести его в дом и положить перед Иисусом». Похоже, довольно вместительный дом, и мы, разные ангелисты уточняют, что даже у дверения было место, когда вот этого а, несчастного коллегу принесли, а, четверо друзей, то все было забито, как бы мы сказали, да, даже у дверения было место». Известно, что в Палестине дома чаще всего строились с плоской крышей, и нередко на крышу вела такая отдельная лестница, ну, как бы не приставная, а просто сделанная лестница, можно было, не заходя в дом, подняться на крышу. И крыша тоже была местом обитания. Помните, сагледатые, которые пришли в Иерихон, их там на крыше укрыла вот эта раф там, да, там расстилали сушить надо зерно, а в принципе там люди иногда и спали, учитывая что жаркий климат. Тем более, что крыша в той местности служила больше не защиты от дождя, холода и снега, как в нашей местности, а больше защиты от жары, от палящего солнца, там жаркий, засушливый климат. И когда мы читаем, что друзья принесли больного и поднялись на крышу, разобрали ее, то сразу такая аналогия, вот попробуйте разобрать крышу где-то хотя бы на даче, вам, наверное, потребуется несколько дней, там 2-3 простите, таджика, вот, или каких-то местных жителей, которые там будут это все курочить. Но, скорее всего, там все это было проще. Мы не знаем, еще чего была сделана крыша, может быть, какие-то раздвинули, там не знаю, пальмовые листья или что-то. Но удивительно, что друзья, когда не смогли пронести своего друга к Иисусу в комнату, через дверь, даже через окно, наверное, то они стали действовать таким неординарным путем. И вот тут интересный вопрос я так задал себе, и хочу задать его вам. Представьте себе этой, в этой ситуации, что вы приносите больного человека за исцелением к Иисусу, все забито, шансов нет его пронести, какая была бы ваша реакция? Кто-то подумал бы, о, наверное, сегодня не мой день. Может, стоит попробовать другой раз, но еще же Иисус, наверное, придет к Капернауму, а может быть, вообще воли Божьей нет в том, чтобы э, был исцелен наш друг. Наверное, это Господь ставит такое непреодолимое препятствие. И, наверное, он до конца дней должен быть больным. Возможно, какие-то подобные мысли. Э, на самом деле, вот такие мысли, сомнения могут посещать нас, когда мы сталкиваемся с реальными проблемами в нашем служении. И к сожалению, друзья, к сожалению, я это говорю про себя, я думаю, что про многих из нас, мы склонны легко сдаваться, отступать, так и не выполнив того задания, которое дает нам Господь. Мы с легкостью отказываемся от тех планов кому-то помочь, кому-то служить, послужить, кого-то навестить, кому-то засвидетельствовать, если встречаем какие-то серьезные препятствия для этого. Но история этих четырех замечательных верных друзей учит нас тому, что мы должны проявлять настойчивость, усердие, творчество и даже риск, чтобы сделать то, что Господь положил нам на сердце. И это чудесный урок, что нужно проявлять усердие, чтобы помогать страждущим и погибающим людям. Это замечательный урок, что важно доводить дело до конца. Еще одна тенденция с сегодняшнего времени, особенно среди молодежи, что-то начать и бросить на полпути. Пошел в институт, немножко поучился, встретился с трудностями, там, оказывается, учить надо, там, оказывается, сдавать нужно, запустил и бросил. Пошел на работу одну, ой, там, оказывается, трудно, нет, бросил. Пошел на другую, немножко поработал, ой, еще труднее, бросил. Вот, к сожалению, такое непостоянство, недисциплинированность – Но эта история учит нас доводить дело до конца. Друзья до такой степени были решимы помочь своему товарищу, что они пошли на риск. И они понимали, что они действительно рискуют. Они понимали, что у них может возникнуть конфликт с хозяином этого дома. Ну, кому понравится, что его крышу стали разбирать. Они понимали, что их могут осудить другие люди, которые там находились. Они понимали, что как-то действуют очень дерзко, что они вообще без очереди лезут. Да? В нашей стране очень не любят, когда куда-то лезт без очереди. Но они были настолько готовы помочь своему другу, что они пошли на все эти риски, на все эти возможные конфликты, которые могли бы стать, и, может быть, и были, чтобы помочь своему ближнему. И это урок для нас, друзья. Это урок, чтобы также любить страждущих, также любить нуждающихся. Дай Господь нам силы, чтобы мы могли нести на руках молитву усердно к Богу тех, кто сам настолько разбит грехом, может быть, неверием, недугами, что не может зывать о помощи. Мы прочитали удивительную фразу, 20 стих. Вот эта, эта фраза есть у всех трех евангелистов у Матфея, Марка и Луки. И Он, и Иисус видя веру их, сказал тому человеку. Обычно Иисус, видя веру этого больного, кто к нему обращается, веру страждущего, кто к нему взывает, приходил на помощь. Но здесь совершенно уникальный случай. Он, видя веру других, оказал помощь этому человеку. Это удивительно, друзья. Это уникально, друзья. Это было исключение из правила. Это исключение из правила. И вот тут, вы знаете, у меня такая мысль пришла, когда я готовился к проповеди. Есть такое понятие, как прецедентное право. В юриспруденции оно употребляется, когда в каком-то случае решает судья, допустим, в пользу человека, и потом в другом случае аналогично могут ссылаться. А вот вот, вот в том-то городе такой-то судья вот так уже решил, уже такой прецедент был, он решил положительно И вы решите положительно. Или другой судья скажет, ну, раз такое уже было, вот мой коллега в другом городе, в другом районе так решил, то и я, пожалуй, такое решение приму. Это очень важное такое понятие в юридической практике, как прецедентное право. Я подумал о том, друзья, что, наверное, мы тоже имеем вот это дерзновение и право иногда молиться к Богу с таким таким словом, Господи, ну, ты помог... И помог этому расслабленному по вере их друзей. Помоги нашему расслабленному по нашей вере, по нашей молитве, по нашему усердию. Господь, может быть, ты возродишь его сердце эту молитву, мы не знаем, он сам вызовет к тебе, но даже если не так, Господи, по нашей вере окажи ему милость. Я думаю, что мы имеем право так молиться за тех, кто сам по каким-то причинам до такой степени бывает поражен грехом, каким-то пороком, какой-то страстью или какой-то болезнью, что что сам не обращается к Иисусу. Пусть это только все будет к Божьей славе и к спасению наших близких. Дальше мы переводим камеру, и, конечно, перед нами самая главная личность этой истории, вообще все его мироздания – это Божий Спаситель, это Сын Божий Иисус Христос. Иисус находится в частном доме, как мы сказали, куда его пригласили, как гость. Но этот гость реально ведет себя как хозяин. Я так подумал, что блаженны те люди, которые приглаша Иисуса к себе в дом, сказали, «Иисус, вот это наш дом, это моя комната. Ну, Чувствуй себя здесь свободно. Я доверяю тебе. Я доверяю тебе. Просто вот как бы мой дом – твой дом». Друзья, это очень Важно, когда мы доверяем Иисусу себя, свои финансы, свое имущество, свой дом, свою машину, свою семью. Когда Иисус может в нашем доме чувствовать себя хозяином, в нашем сердце чувствовать себя хозяином. И что Он там делает? Он учит, наставляет, исцеляет. И перед нами действительно Иисус, как истинный Бог, пришедший во плоти. Это действительно Бог, Иисус, это Бог, который имеет силу и власть исцелить любую немощь и имеет власть учить от имени Бога. И вот к нему приносит этого парализованного, паралитика, больного, несчастного, калеку, которому явно нужно исцеление, а Иисус видит, что проблема этого человека намного глубже. Вы знаете, Многие люди приходят в церковь или приходят на какие-то христианские собрания, особенно когда слышат такой призыв, рекламу, сегодня будет собрание пробуждения, сегодня будем молиться за больных. Приносите больных, приносите, приходите все больные, мы будем за вас молиться. Сила Божия будет являться, вы исцелитесь. И когда такой звучит призыв, то многие люди, даже далекие от религии, может быть, абсолютно неверующие, приходят, чтобы просто исцелиться от своего недуга и все, и больше им ничего не надо. Но здесь Иисус видит человека больного, держимого тяжелейшим физическим недугом, и как-то ведет себя немножко опять неординарно. В других случаях Иисус говорил слепому: "Прозри". Иисус говорил Сухорухому, протяни руку твою, она стала здоровой. Иисус говорил прокаженному, хочу очистить. То есть Иисус видел проблему, видел болезнь и адекватно на нее реагировал. А здесь приносят больного человека, просят об исцелении, а он обращается к нему и говорит, прощаются тебе грехи твои. Друзья дорогие, к сожалению, Многие люди, даже порой верующие люди, они не задумываются о связи их недугов, их болезней, их страданий и их образы жизни. Их их жизни, их понимания, их мировоззрения, их действий, их поступков. Им кажется, что это две вообще совершенно разные вещи. То, что я болею и то, как я живу. Нередко люди очень снисходительные к вопросу греха. Особенно в современном обществе грех называют проблемой, слабостью, немощью, ошибкой, особенностью характера, особенностью воспитания, дурным влиянием окружающей среды. Есть немало людей, которым просто грех, ну простите, прикольно. Это круто, это интересно, это весело, это забавно, это шутка, это это игра – это, это вообще-то развлечение, это часть жизни. Какой грех? Да чё, Какой пальмовый, да? Но важно помнить, что для святого Бога грех – это всегда мерзость. Грех – это то, что Бог ненавидит. Грех – это то, что оскорбляет Бога и бросает Ему вызов. В книге Левит, 26 главе, есть очень сильные слова – с 14 стиха Леви, 26 глава, с 14 стиха. Господь говорит, «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите Мои постановления, если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив Завет Мой, 16 стих, то и Я поступлю с вами так, двоеточие, «Пошлю на вас ужас», чахлость и горячку, от которых истомятся глаза, и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасные, враги съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». И 18 стих. «Если при всем том не послушаете меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши». Друзья, на самом деле это очень серьезно. Я даже как-то задумался, почему так быстро меняются различные звезды киноиндустрии, поп-индустрии. Почему так быстро они сходят с какой-то, э, со, со своего этого олимпа, да, со своего вот этого величия, славы, популярности. И вдруг где-то читаешь, кто-то заболел. Кто-то спился, кто-то вообще разрушил всю свою жизнь, у него вообще крыша поехала. Кстати, это удивительно, но многие известные артисты, даже даже советских времен, такого комического жанра, очень плохо кончили. Миллионы людей обожали их фильмы, обожали их персонажей, которых они играли. До сих пор цитируют какие-то фразы смешные, интересные из этих фильмов или театральных постановок. Но когда читаешь их биографию, в ужас приходишь. Многие кончили в одиночестве. Забытые, презренные, больные, спившиеся. Я не буду приводить эти примеры, может быть, вы их знаете. Но это это просто беда. Грех всегда действует разрушительно. Будем помнить, что святой Бог гневается на грешника. Святой Бог наказывает нарушителей его воли. Не миритесь с грехом, не прячьте грехи. Иначе вы можете оказаться в положении этого расслабленного. И еще одно напоминание, на основании этого отрывка, друзья. Бог знает не только наши греховные дела, но и наши грешные мысли. Бог знает мотивы наших поступков. Бог знает самое сокровенное, что прячется в твоем моем сердце. 5 глава Луки, 21-22 стихи. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И Иисус, 22 стих, уразумев помышление, сказал им в ответ, что упомышляете помышляете в сердцах ваших. Религиозные вожди, вот эти, чуть, чуть попозже мы о них скажем, они не верили, что Иисус есть Бог, что Он действительно тот мессия, которого обещал послать Господь. Они не верили, что Он может прощать грехи, но они об этом просто внутри себя размышляли, в мыслях своих сидели и осуждали. Такое бывает, мы можем сесть в церкви, слушать проповедника или пение и при этом осуждать, что, может быть, проповедник недостаточно хорошо подготовился, что кто-то из певцов где-то там не ту нотку взял, да еще что-то. Эти люди размышляли внутри себя, и окружающие гости даже не догадывались. Все, но только не Иисус. Он есть истинный Бог, который проникает в самые сокровенные, знает мысли и мотивы души каждого человека. Иван Гатеана во второй главе в конце очень интересные слова записаны. Иван Гатеана, вторая глава, с 23 стиха. «И когда Он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». 24 стих. «Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех». и 25 стих. «И не имел нужды» чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Друзья, давайте задумаемся, что сегодня мы здесь в церкви, или кто-то у себя дома через планшет или компьютер слушает это слово, а Иисус все знает про тебя и меня, чем мы живем, какие у нас ценности» к чему мы стремимся, к мы действительно хотим, для чего мы пришли в церковь, насколько мы верующие, любим ли мы его. Действительно, наша вера глубокая и укоренена, и мы стремимся больше или больше познавать Господа, любить Его, либо она внешняя, формальная, обрядовая. Друзья, однажды обязательно обнаружится истинная сущность каждого из нас, и... И Господь будет судить людей не только по их делам, по их словам, но и по их мыслям, по их внутренним ценностям. Будем помнить, что Иисус Христос есть истинный, всевидящий, и всезнающий Бог, и мы никогда не сможем скрыть от Него никакой грех, никакие злые мысли, никакие нечистые намерения. Будем помнить, что Иисус – это Тот, Который любит искренность и любит чистосердечие. В книге пролипоменон мне очень нравятся два отрывка. Один из них первая книга Паральпоменон, 29, глава 17 стих. Знаю Боже мой, что ты испытуешь сердца и любишь чистосердечие. И вторая книга Паральпоменон, 16, глава 9 стих. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Не знаю, как вы, я иногда молюсь такой молитвой, говорю, Господь, я понимаю, что твои очи незримо, но реально обозревают всю землю. Когда ты осматриваешь сердца человеческие, я так хочу, чтобы мое сердце, ты это увидел, ты это узнал, что мое сердце предано тебе, что я действительно люблю тебя от чистого сердца, и прошу, чтобы ты эту любовь к себе возжигал более и более. И теперь вот со святого... Переведем нашу камеру еще на одну группу людей. Я назвал ее «Враги святого Бога». Как неудивительно, друзья, как вообще не поразительно, но у Сына Божия, который так любит весь мир, что отдал самого себя на смерть, который помогал стольким людям, исцелял, утешал, вразумлял, наставлял, но у него были явные враги, которые при этом прекрасно уживались среди Божьего народа. Мы прочитали, что в этом самом доме, где проповедовал и исцелял Иисус, среди гостей были книжники и фарисеи, религиозные вожди того времени, которые пришли с разных мест, из с Иерусалима, и с Иерусалим, и с, Аудии, и с разных мест там собрались. И это были люди, которые знали Бога Живого, верили в Бога Живого, прекрасно знали священные писания и внешне довольно строго соблюдали его. Это были люди, крайне уважаемые учителя в народе Божьем. Вы знаете, сегодняшнее отношение даже к самым уважаемым там, не знаю, проповедникам, священникам, священнослужителям ни в какое сравнение не идется в том удивительном уважении, почтении, в котором израильтяне относились к своим учителем, к своим раве, к рабе. Да? Это были действительно от Бога посланы люди, которые им Тору несли толкование Писания. Но к огромному беде этих людей, большинство из них так и не узнали в Иисусе Христе, своего Мессию, своего Спасителя, и отвергли Его. Это были люди, которые ходили за Ним не для того, чтобы прославить Бога за какие-то особые чудеса, за то, чтобы научиться каким-то божественным истинам, но чтобы подловить Его, чтобы найти что-то против Него, и в конце концов они предали Его на распятие. В книге пророка Захария есть страшный текст, страшное пророчество, 13 глава, 6 стих. Ему скажут, «От чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: От того, что меня били в доме, любящих меня. Друзья, задумайтесь над этой страшной фразой. Меня били в доме, любящих меня. Народ израильский во главе с этими религиозными вождями были настолько уверены, что они любят Бога, что они готовы за Бога душу положить. Они фанатично верили. Они... И при этом они не увидели в Иисусе своего Спасителя и предали его на смерть. А евангелист Иоанн напишет 1 глава 11 стих, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Свои его не приняли. Итак, это люди, которые слушали замечательные проповеди Сына Божия. Они видели своими глазами бесподобные чудеса исцеления безнадежно больных, они были в эпицентре работы Святого Духа. Они видели вот этого больного калеку, который принесли друзья которого, да, спустили э, вот этого расслабленного, то ли он был скрюченный, то ли просто вообще без движения, вот такой, знаете, простите, живой труп, да. Они видели, как Иисус ему сказал слова, и вдруг этот калека встал, взял носилки и уверенной походкой пошел в свой дом. И вместо того, чтобы сказать, «Вау, это Бог! Аллилуйя! Какой ты удивительный Господь!» Они придрались к Его словам. «А кто это такой? А кто это прощает грехи? Никто, кроме Бога, не может прощать грехи». И ему нужно было сказать, «Ну, хорошо, давайте по-другому, anyway, по-другому». Не, не хотите, чтобы я сказал, прощаются грехи? Говорит, больному встань, возьми постель твой, иди в дом твой. И он встал, расслабленный, калека, инвалид. Ему не просто стал чуть-чуть лучше, у него там пальчик зашевелился, или гла- зрачки стали двигаться. Он встал, он написано, тотчас встал, взял свою, свою цуновочку, скрутил и в припрыжку пошел домой, славе Бога. Друзья мои, я думаю о том, как страшное может быть состояние человека с ожесточенным черствым сердцем. Эти люди были настолько уверены в своей религиозной правоте, что они лучше самого Бога знали, что правильно, а что неправильно. И Это на самом деле трагедия. И в нашей христианской среде, даже в нашей церкви могут оказываться такие люди, ожесточенные, черствые, а может быть, какие-то волки в овечьей шкоре. Даже в церкви могут быть скрытые законники, религиозные экстремисты или какие-то лукавые иуды-предатели. Помню, в советские годы был один такой благословенный служитель, пастор, старец. Как-то к нему пришла молодежь и говорит, брат, дорогой пастор, а вот в нашей среде могут быть предатели – он говорит, братья и сестры, ну если говорит, среди 12 учеников Иисуса было удога, что ж вы хотите в нашей среде, да? Если таковы есть, и меня сейчас слушают, хочется сказать, остановитесь, друзья, покайтесь, исправьтесь, уверуйте всем сердцем Спасителя Иисуса. Он знает, кому вы служите, он знает, на кого вы работаете. Он знает, о чем вы думаете, чем вы реально занимаетесь, почему вы в церкви или почему вы слушаете трансляцию христианской, из христианской общины. Пока есть время, Господь дает вам шанс из формальных стать живыми, из законников и религиозников стать истинными учениками Иисуса, из врагов стать друзьями и по-настоящему примириться с тем Богом Иисусом Христом, о котором повествует Евангелие. Да благословит вас в этом Господь. И закончить мне хочется на позитивной ноте 25-26 стихи, когда Иисус сказал расслабленному «Тебе, говорю, встань, возьми постель твой, иди в дом твой». И он тотчас стал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славе Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнена страха, говорили Чудные дела видели мы ныне. Вы знаете, есть одно очень важное наблюдение. Всякий раз, когда исцеление или помощь человеку осуществляется силой Духа Святого, силой воскресшего Господа Иисуса Христа, действительно по воле Божией, для славы Божией, то это исцеление всегда приводит к славе Божией. Не к славе организации организации того или иного богослужения, не к славе того, кто стоит за кафедрой, не к славе того, кто совершает молитву за болящих, возлагает руки или какие-то еще действия делает, мажет маслом, но к славе самого Господа Иисуса Христа. Исцеленный пошел домой славе Бога. Слушатели и очевидцы, наполнявшие тот переполненный дом Пошли домой, славя Бога. Друзья, пусть мы будем славить Бога за все его действия в нашей жизни, за наших друзей, даже за наши немощи, за наше исцеление, за наше спасение. Потому что лучше быть в каком-то смысле калекой, но спасенным, чем живым и здоровым, но погибшим грешником. Будем славить Бога, что... Однажды он откроет намерение сердца человеческого всем, кто искренне его любил, кто его прославлял, кто ему служил. Господь примет свое царство и скажет, войдите, благословенные, в дом Отца, наследуйте царство, садитесь со мной, будете есть и пить на небесном пире. А кому-то он скажет, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, никогда не знал вас. Будем славить Господа Иисуса Христа, что он сегодня спасает грешников и грешников. Сегодня этот звучит призыв – покайтесь и веруйте в Евангелие, и пусть вся наша жизнь будет славой Господа нашего Иисуса Христа. Воистину, чудные дела видели мы ныне. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, поклоняемся перед Тобой, прославляем Тебя, величаем Тебя. Ты удивительный Господь, спасающий грешников. Ты удивительный Господь, у Которого есть дело до самых несчастных, самых презренных, отвергнутых. Ты удивительный Господь, Который посылаешь верных друзей, верных молитвенников, верных благовестников для помощи тем, кто пока еще во тьме, в расслаблении, в грехах, в пороках. Ты удивительный Бог, Который... Спасаешь человека по его личной вере, который сам же Духом Святым и возрождаешь в наших сердцах. Ты удивительный Бог, который действует по молитвам других, чтобы спасти вот таких расслабленных, о которых мы сегодня прочитали. Слава Тебе! Слава Тебе, что Ты сердцеведец! Ты знаешь тех, кто чистосердечно, искренне предан Тебе, и Ты знаешь лукавых, Ты знаешь фарисеев, Ты знаешь артистов, которые только играют роль, ты знаешь, истинных овечек своего стада и волков в овечьей шкуре. Господи, однажды ты воздашь каждому. Господи, ты не смотришь на лица, ты нелицеприятный Бог, ты смотришь на сердце. И дай милость каждому из нас, чтобы мы были преданы тебе, чтобы мы любили тебя, чтобы мы веровали в Тебя сами, шли к Тебе сами, помогали другим идти к Тебе. Благослови, чтобы после сегодняшнего собрания, возвращаясь домой, мы шли всем сердцем славить Тебя и говорили, говорили в сердце, великие чудеса видели мы ныне в Слове Твоем. светится имя Твое. Аминь.